0: Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Die ökologische Transformation ist der Teil, der ganz besonders im Wirtschaftsumfeld vehement wichtig ist. Oft gibt es einen Zusatz zu dem Begriff, nämlich die ökologisch-soziale Transformation, auch der Begriff, ist in der Gesamtheit einer Gesellschaft immanent wichtig, weil wir es eben dort mit ganz wesentlichen Grundveränderungen zu tun haben, die nicht nur eine gesunde Wirtschaft zur Folge haben, sondern eben auch eine gesunde Gesellschaft. Wir erleben in unserem kleinen Betrieb, wo wir uns sehr viel mit Veränderungen beschäftigen, immer mehr so die Nachfrage von unseren Unternehmen, mit denen wir arbeiten oder noch nicht arbeiten, die uns fragen, hier, ihr macht ja sowas mit Veränderung, geht das auch im ökologischen Kontext? Klimaschutz wirklich im Unternehmen ernst nehmen? Die Fragen kommen immer häufiger, was grundsätzlich gut ist. Das ist ein Bereich, der auch für uns zwar thematisch nicht neu ist, weil wir unser eigenes Unternehmen schon sehr stark transformiert haben. Natürlich sind wir damit nie fertig, wir machen ja immer weiter. Aber interessanterweise kommt das Thema auch bei anderen Unternehmen, die bei uns anfragen, immer häufiger. Und von sich heraus auch. Also wir brauchen da keine Werbung machen, die kommen auf uns zu. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Und es macht auch Spaß, mit einigen dann auch das Thema umzusetzen. Was allerdings eine ganz häufige Reaktion ist, wenn man dann ins Gespräch kommt, ist dann so ein bisschen so, oh, wussten aber nicht, dass das so kompliziert ist. Und das ist ein ganz häufiges Phänomen, wo wir uns die Frage stellen müssen, inwiefern ist das Thema ökologische Transformation wirklich in der Wirtschaft angekommen? Ich habe vor ein paar Wochen mal eine Talksendung, ich glaube, bei Maybrit Illner war das, da saß einer, der als Juror bei irgendeiner von diesen Start-up-Casting-Shows da im deutschen Fernsehen rumsitzt. Ich habe den Namen vergessen. Irgend so ein wahrscheinlich sehr wohlhabender Typ, der einigen Blödsinn erzählt hat. Der auch behauptet hat, dass das Thema Klimaschutz und ökologische Transformation, er hat es nicht so genannt, aber so ähnlich, in der Wirtschaft angekommen sei. Und dann hat er ein paar... Sachen so erzählt, was da so alles schon passiert und dass die Windparks bauen und so weiter. Das ist zwar richtig, aber es ist trotzdem nicht angekommen. Es gab dort auch dann sofort Widerspruch von Maja Göpel, die auch dort äh, zugegen war in dieser Talkrunde. Sie hat ihn zu Recht widersprochen und hat auch richtig gestellt, dass das eben keineswegs so ist. Es gibt ein paar Unternehmen, die haben das durchaus verstanden, zu denen würde ich auch unser kleines Unternehmen zählen. Auch größere gibt es, die das durchaus schon begriffen haben, aber der Großteil eben nicht. Ich möchte in dieser Folge ein bisschen das Licht darauf werfen, was heißt das eigentlich für ein Unternehmen, wenn wir von ökologischer Transformation reden. Ökologische Transformation ist eben sehr viel mehr als gutes Marketing und das Kompensieren und vielleicht das ein oder andere Projekt, was man als Aushängeschild nehmen kann, das gehört natürlich dazu. Tue Gutes und rede darüber. Warum nicht? Gehört auf jeden Fall mit dazu. Man sollte auch kommunizieren, was man macht. Das tun wir ja auch. Also ich mache da keinen Hehl draus. Auch wir kommunizieren auch gerne nach außen, was wir schon tun. Nicht nur, natürlich ist es ein Marketinginstrument, keine Frage, auch das ist nicht zu bezweifeln. Aber es ist auch natürlich eine, eine Art Erfahrungsaustausch. Und auch der Anreiz vielleicht für andere, es auch mal zu probieren, um zu merken, dass so eine Verkehrswende, so eine Mobilitätswende vielleicht gar nicht so eine blöde Idee ist, dass da viel mehr gilt, als man so glaubt. Aber das rei alleine reicht eben nicht, denn ein Unternehmen, das es damit wirklich ernst meint, muss auch in sich intern verdammt viel verändern. Manche mehr, manche weniger. Es gibt Unternehmen, die einfach so viel schwierige Themen beackern bisher, die mit irgendwelchen fossilen Energieträgern arbeiten, die in der Kunststofferzeugung sind, die vielleicht auch Technologien an ihren Produkten verwenden, die verbrennerlastig sind oder was auch immer. Die haben sicherlich viel mehr zu tun als jetzt ein Unternehmen, das irgendwie zum Beispiel irgendwo in, in, im Gartenbau tätig ist. Auch da gibt es umweltschädliche Dinge. Man kann das sogenannte Unkraut, was man ja vielleicht eher Beikraut nennen müsste, natürlich mit irgendwie mit so einem Flammenwerfer wegflemmen oder man kann es irgendwie zupfen. Oder man kann einfach einen Garten anlegen, bei dem das ganze Kraut überhaupt keine Rolle spielt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Da ist, hat man es vielleicht etwas leichter. Aber verändern müssen sich alle Betriebe, alle Unternehmen müssen da deutlich mehr tun. Und dann ist es die Frage, wenn man dann ins Gespräch kommt, stellt sich unweigerlich die Frage, wie ernst ist es denn wirklich? Oder wie sehr ist der Schmerz gegeben? Es gibt im Wesentlichen so drei Ebenen, wo sich Unternehmen verändern müssen. Das Wesentlichste ist sicherlich das Produktportfolio oder Dienstleistungsportfolio. Dort gibt es Produkte, die in sich manchmal schon klimaschädlich sind, die man komplett substituieren muss. Oder es gibt auch Produkte, die in ihrer Herstellungsweise verändert werden müssen. Ja, also wenn zum Beispiel ein Unternehmen, das in der Baubranche tätig ist, und ich habe so einen Kunden, die machen das schon sehr konsequent seit einigen Jahren, die gehen immer mehr und mehr in Richtung Holzbau. Dann haben die ein Produkt, was bisher relativ klimaschädlich ist, wenn es mit Beton gebaut wurde. Allerdings haben sie die Möglichkeit, durch die Verwendung eines anderen Baustoffs ihre Bilanz deutlich zu verbessern. Auch das klingt erstmal leicht, ist es aber nicht, denn man weiß ja, dass eben Holzbau, in der Vergangenheit noch nicht so etabliert war, zumindest nicht bei größeren Gebäuden. Bei so kleineren Gebäuden, auch hier unser Haus ist ein vollwertiges Massivholzhaus. Aber dieses Holzgebäude ist im kleinen Bereich schon länger etabliert. Bei großen Gebäuden ist es sehr viel schwieriger, aber auch das geht. Und es gibt immer mehr und mehr auch größere Gebäude, die eben aus nachwachsenden Rohstoffen wie Holz gebaut werden. Das ist ein recht gutes Beispiel, wo man im eigenen Produktspektrum viel verändern kann. Also erstmal im Bereich des Produktportfolios oder Dienstleistungsportfolios selber und in der zweiten Instanz im Bereich der Art und Weise, wie diese Produkte und Dienstleistungen entstehen. Und da sind wir unter anderem im Bereich der Energie. Jedes Unternehmen braucht Energie, manche sehr viel davon, manche kommen mit weniger aus. Und auch da ist die Frage, wo die Energie herkommt. Man kann weite Teile einer Energie auch selber erzeugen. Wir tun das jetzt hier im wirklich sehr kleinen. Wir sind eben ein sehr kleines Unternehmen mit einem sehr geringen Energiebedarf. Aber man darf nicht vergessen, dass ein kleiner Teil unserer Mobilität mit Strom erzeugt wird. Unser Auto fährt seit 2016 elektrisch und der Strom kommt zum wesentlichen Teil des Jahres von den PV-Modulen auf unserem Dach. Und auch das ist sehr konsequent, denn wir laden das Auto nur dann, wenn genügend Photovoltaikstrom da ist. Wenn die Anlage nicht genug abwirft, dann geht der Strom erstmal in den Eigenverbrauch im Haus. Und daraus wird dann natürlich nicht nur für den privaten Bedarf der Strom gedeckt, sondern auch unsere ganze Serverinfrastruktur wird damit versorgt. Und in einigen Monaten, irgendwann im nächsten Jahr, planen wir das, wollen wir auch die Nacht mit einem kleinen Stromspeicher überbrücken. Problematisch wird es natürlich im Winter, wenn die Photovoltaikmodule ordentlich zugeschneit sind, aber bisher mache ich mir die Mühe und gehe aufs Dach und schaufel den Schnee darunter, sofern es nicht über Nacht gleich mal einen Meter geworden ist. Das kann in dieser Gegend schon mal passieren. Aber grundsätzlich ist die Frage, woher kommt der Strom? Und für die wenigen Stunden, wo wir den Strom selber nicht erzeugen im Jahr, für die haben wir entsprechend einen Stromanbieter gewählt, der eben nachweislich 100% regenerativ ist. Diese Wahl hat man. Ist unter Umständen teurer, nicht unbedingt, aber diese Möglichkeiten gibt es. Die kann jedes Unternehmen heute schon ansetzen und viele Unternehmen fangen auch immer mehr darüber an nachzudenken, wie man eben den Strom, den sie brauchen, auch lokal selber erzeugen kann. Das ist ein sehr großer Hebel, um die eigene Bilanz, den eigenen THG, also Treibhausgasfußabdruck, deutlich zu reduzieren. Und vor allem, der kostet nicht so wahnsinnig viel und rechnet sich in einer überschaubaren Zeit. Das sind Größenordnungen von plus minus so im Bereich von acht bis zehn Jahren. Das klingt erstmal viel, aber wenn man bedenkt, dass man danach den Strom, den man selbst verbraucht und den man nicht mehr zukaufen muss, eigentlich Geld druckt und diese Anlagen locker 20 bis 30 Jahre laufen, wenn nicht sogar mehr, dann ist das ein sehr profitables Geschäft. Es gibt immer wieder Unternehmen, die sich damit noch schwer tun. ich habe Letztens in, war ich bei einem Unternehmen, die haben eine Investitionsrichtlinie von zwei Jahren. Dann wird das Ganze natürlich schwierig, wenn sich eine ein, ein erneuerbares Energieprojekt in zwei Jahren rechnen soll, das wird es vermutlich so einfach nicht geben. Aber auch das sind ja Regeln, die man ändern kann. Und muss man schauen, ich glaube, solche Dinge werden sich im Laufe der Zeit immer weiter ändern. Und schließlich gibt es noch einen weiteren Teil, der hängt ein Stück weit, zumindest bei uns auch schon damit zusammen, das ist die Frage der Mobilität. Unternehmen müssen mehr oder weniger reisen. Manche haben vielen Reiseanteil. Bei uns zum Beispiel ist der Reiseanteil relativ hoch, weil die Arbeit hauptsächlich vor Ort bei unseren Kundinnen und Kunden stattfindet. Und hier ist es die Frage, wie man Reisen entsprechend entwickelt. Ich habe auch hier gute Beispiele erlebt, wo Unternehmen angefangen haben, jedem, jeder mitarbeitenden Person im Unternehmen am Ende des Monats eine E-Mail eine e automatisch zu generieren mit dem persönlichen Fußabdruck des Monats. Und da wird man entsprechend gemessen, wie sehr man den diesen Fußabdruck jeden Monat oder jedes Jahr im Schnitt reduziert. Das hat dazu geführt, dass viele Menschen in dem Unternehmen, die früher Kurzstreckenflüge geflogen sind, das heute gar nicht mehr tun. Die gibt es faktisch nicht mehr. Die Kurzstreckenflüge sind in, den, in der Organisation, die ich jetzt gerade da vor Augen habe, komplett ausgestorben. Weil natürlich Flug weit schlechter ist als Bahn. Und die fahren mittlerweile nur noch Zug. Das hat sich definitiv schon gerechnet. Also hier beim Thema Mobilität, anzusetzen, um zu gucken, wie kann ich die Mobilität des, der eigenen Mitarbeitenden so gestalten. Und da kann ich durchaus auch weiterdenken als nur bei Dienstreisen. Ich kann durchaus auch so Sachen machen wie eben Jobticket zu unterstützen, dass man vielleicht auch Fahrgemeinschaften fördert für den Weg zur Arbeit. Da gibt es auch ein paar sehr schöne Beispiele. Und da kann man eben auch verdammt viel machen. Also im Wesentlichen sind es drei Säulen. Die Energie, die man braucht. Das Produktportfolio oder Leistungsportfolio allgemein und die Art der Mobilität. Und das sind eben genau diese Dinge, die man auch verändern muss. Manche mehr, manche weniger. Und jetzt kommen natürlich einige, die sagen, ja, man kann auch ja viele Sachen kompensieren. Gut, Kompensation, das heißt, wenn ich etwas tue, was nicht unbedingt umweltfreundlich ist, mache ich eine Kompensation, die kann man dann begleichen. Da gibt es entsprechende Anbieter, wie zum Beispiel Atmosphere oder andere, da kann man eben entsprechend eine Flugreise, in, da wird dann ausgerechnet, wie viel THG-Äquivalent das ist und da zahlt man einen gewissen Obolus. Der ist nicht sehr groß, ich finde viel zu klein. Zum Vergleich, ich, hab, ich musste in den letzten Jahren gelegentlich für einen Kunden auch mal nach Übersee, nach Amerika oder auch mal irgendwo weiter weg auf jeden Fall, Nord- oder Südamerika. Und so ein Flug nach Nordamerika zum Beispiel, der hat dann eine Kompensation von um die 100 oder 150 Euro gekostet ist nicht die Welt, könnte deutlich mehr sein. Und wir haben mit diesem Kunden zum Beispiel vereinbart, dass wir das kompensieren und uns die Kosten dabei teilen. Ist schon mal ein erster Schritt. Aber die Kompensation hat immer noch das große Problem, dass sie den Dreck nicht wegmacht. Es ist eigentlich eine Art von ja, Ablasshandel des 21. Jahrhunderts. Es ist eine Zwischenlösung. Ich möchte Kompensation jetzt gar nicht pauschal als schlecht darstellen. Es ist besser als nichts. Wenn man eben den Dreck, den man macht, wenigstens bezahlt, ist das schon mal ein Ansatz. Aber der Dreck ist halt noch immer da. Und jetzt haben wir ja die Problematik, wenn wir jetzt alle über Kompensation reden und aus, davon ausgehen würden, wir würden wenig bis gar nicht verändern und wir würden nur noch kompensieren. Wäre zwar, zwar eine Verbesserung, weil Geld da ist für entsprechende Aufforstungsprojekte oder andere Projekte, die Klimaneutralität unterstützen können, aber die Regeneration von Ressourcen, die wir vergeuden, verschwenden oder auch sinnvoll nutzen, das ist leider der kleinste Teil, der kann sich nur in einer gewissen begrenzten Zeit regenerieren. Dieser Planet regeneriert aber nicht so schnell, wie wir verbrauchen. Einfaches Beispiel, Kerosin oder Sprit, ölbasiert, ist schnell verfeuert. Das geht in wenigen Millisekunden. Aber bis sowas nachgewachsen ist und regenerierbar ist, also genau genommen, bis Öl generell in der Menge wieder entstehen würde, vergehen Millionen, Aber bis man die Bilanz dahinter wieder regeneriert hat, vergehen Jahre. Und das Ganze führt dazu, dass wir in Summe immer noch viel mehr Ressourcen verschwenden und nutzen, als wir in, eine, in der gleichen Zeit reproduzieren können. Ein guter Indikator dafür ist der alljährliche Earth Overshoot Day. Der war gerade vor kurzem. Der war nämlich dieses Jahr im Juli, Juni, sowas für Deutschland und Österreich ist immer so ähnlich, wieder deutlich früher als letztes Jahr. Letztes Jahr war er im August, also aufgrund der Corona-Pandemie hat er sich ein bisschen nach hinten verlagert. Aber das ist immer der Tag, von dem an wir über unsere Verhältnisse leben. Das bedeutet, wir nutzen mehr Ressourcen einer Volkswirtschaft, die wir in der gleichen Zeit wieder regenerieren können. Das bedeutet, ich kann noch so sehr kompensieren. Wenn der, solange der Earth Overshoot Day nicht, nicht am 31. Dezember des Jahres sitzt, sondern davor, brauchen wir mehr, als wir überhaupt regenerieren können. Jetzt wird es einige geben, die sagen, ja, aber ich kann ja woanders regenerieren, weil dieser Earth Overshoot Day, der weist ja immer den entsprechenden Tag für eine gewisse recht regionale Volkswirtschaft aus, also für ein Land wie Deutschland, Österreich oder ein anderes. Das ist allerdings auch nur bedingt richtig, weil der Energiehunger der Welt ist einfach zu groß und weltweit betrachtet ist der Earth Overshoot Day immer noch viel zu früh. Das heißt, auch hier haben wir das gleiche Problem. Wir stecken vielleicht dann Geld in Regeneration, Aufforstung oder was auch immer in anderen Ländern, aber das in, in der Gesamtbilanz reicht es trotzdem nicht. Also wenn wir, etwas, wenn wir die ökologische Transformation hinbekommen wollen, dann müssen wir mehr tun als einfach nur das zu kompensieren und möglichst alles so zu bewahren, wie es ist. Das reicht eben leider nicht. Die ökologische Transformation bedeutet grundlegende Eingriffe in das, was wir als Unternehmen bisher kannten. Natürlich muss nicht immer alles verändert werden. Gewisse Dinge können auch bleiben. Und wenn man frühzeitig anfängt, dann tut diese Veränderung auch gar nicht so sehr weh. Aber eines ist sicher, die Unternehmen, die diese ökologische Transformation nicht wirklich konsequent mit allen Folgen wirklich anfangen, heute heute mit Beginn, die werden in 10, 15, vielleicht in 20 Jahren definitiv massive Wettbewerbsnachteile haben oder, wenn es ganz blöd läuft, gar nicht mehr existieren. Es ist also ziemlich fatal, wenn man versucht, vielleicht durch Lobbyarbeit oder was auch immer, möglichst alles beim Alten zu lassen. Und ich bin immer wieder ziemlich entsetzt darüber, wie sehr man immer noch an alten Sachen festhält. Der Kohleausstieg in Deutschland ist ein fatales Beispiel. Da, wird immer noch, da werden immer noch Dörfer in Nordrhein-Westfalen kaputtgebaggert für eine Energieform, die nachweislich ein Ablaufdatum hat und ein viel zu spätes Ablaufdatum. Armin Laschet hat im Sommerinterview kürzlich gesagt, dass es eben in der Kohlekommission auch die Umweltverbände gewesen sind, die dieses Ausstiegsszenario entsprechend mit vereinbart hätten, aber das stimmt eben nicht. Sie haben dieses Ausstiegsszenario in Zeitpunkt und Fahrt bis zum Ausstieg definitiv als unzureichend und schlecht kritisiert und es wird dort zum Teil einfach gelogen, es stimmt einfach nicht, dass das alles so richtig ist und Nordrhein-Westfalen mag zum Beispiel sehr stark an der Kohlebranche hängen und RWE hat sicherlich alles dafür getan, immer noch die Kohle am Leben zu erhalten. Nebenbei gesagt, Notiz an den United Nations Global Compact, schmeiß bitte RWE aus dem Global Compact, weil ein Unternehmen, das sich so verhält, hat in einer solchen Organisation nichts zu suchen. Und die haben alles dafür getan, dass es möglichst lange noch gehen kann, weil sie damit gute Profite machen. Aber es schadet der gesamten Gesellschaft und nicht nur der Gesellschaft lokal, die Menschen, deren Zuhause kaputt weggebaggert wird, sondern es schadet eben weltweit und hat entsprechende negative Auswirkungen. Also diese ökologische Transformation muss mehr sein als nur Werbung, Kompensation und schöne Bilanzen. Es bedarf einen wirklich richtigen, nachhaltigen Wandel in allen Wirtschaftsunternehmen, manche mehr, manche weniger und nur diejenigen, die das wirklich in ihrer Vollständigkeit begriffen haben, nur die werden eine Zukunft haben.